اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام فباي الاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين ہمارے یہ مسلسل درس کا یہ سلسلہ دوبارہ کافی طویل وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے غالبا 3 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں جب ہم نے سورہ قمر کا مطالعہ مکمل کیا تھا اس وقفے کی وجہ سے مجھے پھر اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ ہم اس وقت مصحف میں کس جگہ ہیں قرآن مجید کی ترتیب جو ہے مصحف میں اس کے اعتبار سے ہم کس مقام پر ہیں اس کے لیے پھر چند بنیادی باتوں کا اعادہ کرنا ہوگا اور جو حضرات بھی آج 
پہلی مرتبہ اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کے لیے یقیناً وہ ایک نئی بات ہوگی اور انشاءاللہ وہ اسے بہت مفید پائیں گے قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت یا صورتیں اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں یہ مل کر ایک گروپ بنتا ہے ایسا نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں کہ تمام مکیات کو پہلے جمع کر دیا ہو اور پھر اس کے بعد تمام مدنیات ہو پھر مکیات اور مدنیات میں بھی ترتیب نزولی کو پیش نظر رکھا گیا ہو بال بداہت ایسا نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ہر شخص قرآن کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ کچھ مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے مصرف کی اب اس میں جن حضرات نے گہرائی میں غور و فکر کیا ہے اور یہ بات زیادہ قدیم نہیں ہے نظم قرآن کے اعتبار سے مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ نے جو ایک نیا مکتب فکر شروع کیا اور اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کام کو آگے بڑھایا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح یہ سات گروپ بنتے ہیں جن میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے اس کا ایک رخ اسی گروپ کی مکی صورتوں میں آتا ہے اور ایک دوسرا گروپ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے تو اس طریقے سے مکیات و مدنیات ایک گروپ کی مل کر اس مضمون کی تکمیل کرتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں وہ دو رخ گویا کے جمع ہو جاتے ہیں دوسری بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں نے حجم کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ مکی صورت ایک ہے سورہ فاتحہ مانن وہ خود قرآن عظیم ہے عظیم ترین صورت ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے لیکن حجم کے اعتبار سے کل سات آیات اس کے بعد طویل ترین سلسلہ ہے مدنی صورتوں کا تعداد میں اگرچہ چار ہیں لیکن سوا چھ پاروں پر مشتمل سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معدہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے آخری اور ساتویں گروپ میں کہ وہاں حجم کے اعتبار سے مدنی صورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے وہ تو ہم زیر بحث لائیں گے جب کہ ہم اس مقام کے درس پر پہنچ جائیں گے لیکن جو متفق علیہ صورتیں ہیں مدنی وہ تین چار سے زائد نہیں ہیں اور وہ بھی چار چار پانچ پانچ آیات پر مشتمل تو گویا کہ وہاں بالکل اکسی معاملہ ہو گیا کہ وہاں مدنیات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ مکیات جو ہیں سینتیس صورتیں ہیں آخری پارے کی گیارہ ہیں انتیسویں پارے کی اڑتالیس صورتوں میں سے چار پانچ نکال دیجئے تو بیالیس تیتالیس صورتیں جو ہیں وہ مکیات ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اصلاً مکی صورتوں کے بھی چھ ہی گروپ بنتے ہیں اور مدنی صورتوں کے بھی چھ ہی گروپ بنتے ہیں بڑے اور نمایاں چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو مکیات ہیں قرآن مجید میں مکی صورتیں ان کے کچھ مضامین مشترک ہیں ان میں نسبت و تناسب کا فرق تو ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر مضامین میں فرق واقع نہیں ہوگا وہ مضامین کیا ہیں مکی صورتوں کے ایمانیات سلاسہ توحید رسالت معاد فرق یہ ہوگا کہ کہیں توحید پر زور زیادہ ہے اس کی تفاصیل ہے اس پر رد و قدا ہے شرک کی کا ابطال ہے یہ زیادہ ہوگا رسالت اور معاد کے مضامین نسبتاً کم ہو جائیں گے کہیں رسالت کے مضامین زیادہ تفصیل سے آئیں گے 
اور بقیہ دو جو ہیں اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوں گے کہیں آخرت کا مضمون سب سے زیادہ نمایاں ہوگا انذار و تبشیر اور دوسرے مضامین قدر کم نظر آئیں گے تو نسبت و تناسب میں تو تغیر و تبدل ہوگا بنیادی طور پر ایمانیات ثلاثہ توحید معاد اور رسالت یہ تمام مکی صورتوں کے مشترک مضامین چوتھی چیز ہے جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں سچائی ہے وعدہ پورا کرنا ہے غریبوں پر رحم کرنا ہے مظلوموں پر رحم کرنا ہے غریبوں کی مدد ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں یہ گویا کہ مشترک اثاثہ ہے پوری نوع انسانی کا اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو وحدتی ادیان کا بغالتہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تمام بنیادی تعلیمات تو مشترک ہیں نوع انسانی کی ایک مشترک میراث ہے لہذا مذہبوں کا جو فرق ہے ادیان کا وہ بالکل سطحی سا ہے وہ بات غلط ہے بالبداہت وہ فلسفے کے اعتبار سے بہت گمراہ کن فلسفہ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہیں وہ یقیناً قدر مشترک ہے نوع انسانی کی اور مشترک اثاثہ ہے تو چوتھا مضمون جو ہے مکی صورتوں میں وہ آپ کو یہ ملے گا پانچواں اور چھٹا جمع کر لیجئے وہ اصل میں شرح ہے اسی کی رسالت کے زمن میں قصص النبیین اور انباء الرسل ان میں ایک بنیادی فرق ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں ان کی ذاتی سیرت و کردار کے محاسن کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے ان کے کردار کی عظمت ان کے اوصاف حمیدہ ان کی صداقت ان کے اندر امانت کا وصف ان کی سچائی ان کی راست بازی یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوں گی ان کا صبر ان کا ثبات ان کے استقامت اور انباء الرسل کا جہاں ذکر آتا ہے اس میں رسولوں کا معاملہ کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے اگر ان کی دعوت کو رد کیا تو پھر وہ قومیں ہلاک کر دی گئی استثال کا عذاب ان پر آیا جڑ سے بے خبن سے ان کو اکھار دیا گیا فقوت دابر القوم النزین ظلم ان کی جڑ کاٹ ڈالی گئی وہ ایسے ہو گئے کالم یگن فیحا کے جیسے آباد ہی نہیں تھے کبھی ان بستیوں میں تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکنہم کہ اب ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی کوئی تہذیب تھی یہاں کوئی ستوت و دبدبہ تھا کسی قوم کا اب کوئی چیز باقی نہیں رہی یہ انباء الرسل ہیں وہ قصص النبیین ہیں یہ بھی دو مضامین ہیں کہ جو مکی صورتوں میں آپ کو مشترک ملیں گے ریشو پروپورشن کا ذرا سا فرق ہو جائے گا پانچویں اور آخری بات جو اس وقت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو چھ گروپ بنے تھے مکی یاد کے اس لیے کہ پہلی تو سورہ فاتحہ ہے وہ تو پورے قرآن کا دیباچہ ہے مقدمہ ہے جامع ترین صورت ہے بقیہ چھ گروپ بنے پہلے دو گروپوں میں جو مرکزی مضمون ہے وہ رسالت اس میں انباء الرسل کے اوپر بہت زور ہے قوموں کی ہلاکت کی داستانیں بتکرار و یاد آئی ہیں اور بتفصیل آئی دوسرے دو گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون توحید ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں میں صرف اس وقت اشارے کر رہا ہوں اور جو آخری دو, دو گروپ ہیں جن کا کہ ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک یہ سات صورتیں ہیں اور پھر سورہ ملک سے شروع ہو کر اور اختتام مصف تک جو بھی مکی صورتیں ہیں یہ آخری گروپ ہے تو یہ جو دو آخری گروپ ہیں ان کا اصل مضمون ہے انذار آخرت کی خبر اور خبردار کرنا اس کے بارے میں متنبع کر دینا کہ مدہوش نہ رہو مغالطے میں نہ رہو بھول میں نہ پڑے رہو زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی ہے ایک دن تمہیں اپنے رب کے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے محاسبہ ہوگا جزا و صدا ہوگی جیسا کہ حضور کے ابتدائی خطبات میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا 
خدا کی قسم تم سب کے سب مرو گے مر کر رہو گے جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر لازمن تمہارا محاسبہ ہوگا اور اس کے بعد جزا ہوگی بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور وہ بری سزا کیا ہے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مضمون ہے اصلا ان چھ گروپوں کا اب آئیے کہ یہ جو گروپ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ قاف سے شروع ہوا تھا ایک بات اور جو میں نے اس وقت رہ گئی ہے اس کو پھر نوٹ کر لیجئے چھٹی بات اس ترتیب مصحف میں جو اہم ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں پھر جوڑوں کی شکل میں بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں ان کا جوڑا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں کہیں ان کا جوڑا ہونا نسبت زوجیت ان میں بہت نمایاں ہے بالکل واضح ہے کہیں ذرا اس کے لیے تدبر کرنا پڑے گا گہرائی میں اتر کر غور کرنا پڑے گا لیکن یہ کہ واقعہ اپنی جگہ پر یہ ثابت ہے کہ اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں البتہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد نوعیت کی بھی ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ یاسین بالکل منفرد ہے اسی طرح یہ سات صورتیں جو ہیں ان میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ قاف جو اولین صورت ہے انتہائی جامع ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اس کے بعد کی چھ صورتیں دو دو کے جوڑوں میں ہیں سورہ زاریات اور سورہ تور پھر سورت النجم اور سورت القمر یہ ہم پڑھ چکے ہیں پانچ صورتیں آخری جوڑا ہے سورت الرحمن اور سورت الواقعہ یہ بھی ایک ابتدائی بات ہے جو ذہن نشین کر لینی چاہیے ان میں یہ جو جوڑا ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ان کے مابین بعض چیزیں جو مشابہ نسبت زوجیت یہی ہے کہ بہت سے پہلو ان میں مشابہت کے ہوں گے زوجیت کے اندر مشابہت کا بھی پہلو غالب ہوتا ہے اس لیے کہ در حقیقت نو تو ایک ہے جن سے مختلف ہوتی ہیں مرد اور عورت کا معاملہ ہے حیوانات میں جوڑے ہیں لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ میں فرق و تفاوت ہوگا اور وہ فرق و تفاوت بھی ایک دوسرے کی کمی کی تکمیل کی طرف ہوگا لہذا نسبت زوجیت کے اس رخ کو جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مشابہتیں نوٹ کیجئے ان دونوں صورتوں میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں آج میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ مضامین کی ترتیب کے اعتبار سے جسے انگریزی میں مرر امیج کہا جاتا ہے بالکل وہی ترتیب ہے مرر امیج میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا عکس جو ہے آئینے میں آ رہا ہے تو اس میں ترتیب الٹ جاتی ہے جو میرا داہنا ہے وہ امیج میں بایاں ہے جو میرا بایاں پہلو ہے وہ امیج کے اندر دایاں پہلو ہے اسی طریقے سے آج کل جو مکانات بنتے ہیں کہ جو مرر امیج ہوتے ہیں ایسے ملحق مکانات اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گیراج ہے تو ایک ادھر ہے دوسرا دوسری انتہا پر ہے درمیان میں وہ مکانات ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں مرر امیج کی ایک کیفیت ہے جو میں نے بیان کی مضامین کے اعتبار سے بین ہی یہی ترتیب آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملے گی مثلا نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے سورہ واقعہ کے آخری رکو میں اس کا ذکر آیا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم 
परवरिश का सामान रख दिया है इसमें फल हैं इसमें मेवे हैं इसमें खजूर के درخت हैं इसमें गिलाफ वाले वो फल हैं कि जो गिलाफों में बंद होते हैं फिर इसमें वो भी हैं कि जो जमीन के ऊपर चलने जमीन ही के ऊपर रहने वाले पौधे हैं और कुछ वो भी हैं कि जो ऊपर बुलंदी तक उठते हैं इसमें भूस वाले अनाज भी हैं इसमें हर तरह का इंसान के लिए साजो सामान रख दिया गया है उसने दरिया चलाए हैं उन्हीं में से मोती और مختلف तुम्हारी तजीन और आराइश का सामान निकल रहा है नबातात में जहां गल्ला है वहां फल भी है मजीद यह कि फूलों के लिए रानाई और इस में एक खूबसूरती और हुस्न जो अल्लाह ने عطا फरमाया है जिसमें खुशबू है रायहा है यह तमाम चीजें जो हैं आप देखेंगे उस तरतीब में कि सूरह वाकया के दूसरे रुकू के आखिर में यही चीजें आई اسلوب बदला हुआ मिलेगा यहां बयानिया अंदाज है अल्लाह ने यह किया अल्लाह ने यह किया अल्लाह ने यह किया वल अर्ध वदा लिल अनाम अल्लाह ने यह किया उसमें यह कुछ पैदा किया मरजल बहरैन यलतकियान अल्लाह ने यह किया वहां सवालिया अंदाज है तुमने देखा पानी को जो तुम पीते हो क्या तुम उसे उतारते हो बादलों से या हम उतारते हैं तुमने देखा यह नबातात जो पैदा हो रही हैं तो तुम काश्त करते हो इसके काश्त करने वाले हम हैं कि तुम हो पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन अल्लामा इकबाल की मशहूर जो नज़म है वो दर हकीकत उसका उस्लूब यहीं से माखूज है आंतुम तजरऊन हम नहनु जारऊन तुम उसे परवान चढ़ाते हो और पालते हो या हम उसके परवान चढ़ाने वाले हैं उसको काश्त करने वाले हम हैं तुम देखते हो पानी जो तुम पीते हो तुमने उतारा या हमने उतारा फिर ये درخت ये आग जो तुम हासिल करते हो इसका درخت हमने उगाया कि तुमने उगाया तो वही नेमतों का जिक्र और नेमतें भी वो कि जिनसे इंसान बराह राष्ट्र मुतमत्त होता है जिससे उसकी बुनियादी एहतियाजात वाबस्ता है नेमतें तो बेशुमार अल्लाह की इन तऊदु नेमत अल्लाह ला तुसुहा तुम अगर शुमार करना चाहो तो उसका ऐसा नहीं कर सकोगे लेकिन वो नेमतें कि जिन बराह राष्ट्र इस्तेफादे वाली नेमतें हैं सूरह रहमान के शुरू में और सूरह वाकया के फिर इख्तिताम पर यानी जो तरतीब यहां से चल रही है शुरू से आखिर की तरफ वो तरतीब वहां पर आखिर से इब्तिदा की तरफ चल रही है इसके बाद देखिए इस सूरह मुबारक में सूरह रहमान में फिर अहले जहन्नम का जिक्र आता है दूसरे रुकू में मुख्तसर है वो मैं बाद में अर्ज करूंगा इख्तिसार के साथ है लेकिन है उन लोगों के लिए बैन हमीम आन बैन हुआ बैन हमीम आन और वो जहन्नम का तस्करा और यूरफुल मुजरम मुजरमून ये तमाम नक्शा उसी तरीके से शिमाल की तरतीब जो है वहां पर वो आपको जब आखिर से पीछे की तरफ आएंगे तो पहले शिमाल आपको मिलेगा यहां इधर से पहले है वहां आखिर से पहले उसके बाद इस सूरह मुबारक के आखिर में जन्नतान और फिर जन्नतान दो दो जन्नतों के दो जोड़ों का जिक्र है ये अल्लाह ताला की नेमतें वहां पर भी दो हिस्सों के अंदर एक वो है कि जो मुकर्रबून है उलायकल मुकर्रबून फसाबकून साबकून उलायकल मुकर्रबून और असहाबुल यमीन उनका जिक्र हुआ है वहां इब्तिदा में वो था यहां जो है इंतहा इस सूरह मुबारक की उस पर हो रही है इस तरतीब से देखेंगे तो एग्जैक्ट इमेज बनेगा मिरर इमेज बनेगा 
جو یہاں ابتدا میں ہے وہاں انتہا پر ہے جو یہاں نمبر دو پر ہے وہ وہاں لاسٹ بٹ ون ہے اسی طریقے سے آخر میں آ کر جڑ جاتے ہیں کہ سورہ رحمان کا تیسرا رکو مشتمل ہے کس چیز پر اللہ کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کی تفصیلات پر اسی طرح سورہ واقعہ کا پہلا رکو مشتمل ہے جو مقربون ہیں ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی تشریح پر تفصیل پر اور اصحاب الیمین کے لیے اللہ نے جن نعمتوں کا سامان کیا ہے ان کی شرف بست پر تو یہ مرر امیج بن جاتا ہے ایک بات ان میں اور قدر مشترک کے طور پر نوٹ کیجئے ان دونوں صورتوں کے مابین اگرچہ یہ انذار کے گروپ میں ہیں یہ دونوں گروپ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ان کا مرکزی مضمون انذار ہے ان دونوں صورتوں میں انذار پر تبشیر کا رنگ غالب ہے یہ مختلف مواقع پر میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں جو حضرات تسلسل سے میرے اس دس میں شریک رہے ہیں کہ ہر گروپ میں اس گروپ کے عام مضمون اور امود کے ساتھ ساتھ ایک جامعیت پیدا کرنے کے لیے دوسرا رنگ بھی کہیں نہ کہیں لا کر شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ بالکل یک انداز نہ بن جائے وہاں بھی لوکل منوٹنی نہ ہو جائے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ بہت ہی یکسانیت اور یک رنگی ہو بلکہ ایک بلقلمونی کا انداز ہو رنگا رنگی ہو جس میں کہ انسان کو فطری طور پر دلچسپی جو ہے ہوتی ہے اور اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے ان دو صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انذار پر تبشیر کا رنگ غالب ہے اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کا جس تفصیل سے یہاں ذکر ہے سورہ رحمان کا آخری رکوع سب سے بڑا ہے اور اس میں جس تفصیل سے اور جس شر و بست کے ساتھ ان جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو شاید قرآن مجید میں کوئی اور مقام اس کا ہم پلہ اس اعتبار سے نہیں اگر کوئی قریب آتا تو پھر سورہ واقعہ ہی کا وہ پہلا حصہ ہے جس میں پھر ان نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جبکہ اصحاب جہنم کا ذکر یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع کے اختتام پر آتا ہے اسی طرح اصحاب الشمال جو ہیں سورہ واقعہ میں ان کا ذکر بھی بڑے اختصار کے ساتھ مختصر الفاظ میں آیا ہے تو ایک دونوں کے درمیان قدر مشترک جو ہے وہ یہ اسی کو میں جو اور اصطلاحات آپ کو بتاتا رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہیں الفاظ الکبیر میں تذکیر بے اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ تذکیر بے ایام اللہ یعنی اللہ کے ان عظیم دنوں کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی جن میں قوموں کی ہلاکت کے واقعات رونما ہوئے پوری پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا ذکر ہم بے ایام اللہ وہ اللہ کے خاص دن تھے جس میں اتنا بڑا فیصلہ اللہ کا جو ہے نافذ ہوا کہ پوری پوری قومیں جو ہے نصیح منصیہ کر دی گئیں اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے اس کا تعلق جڑتا ہے انذار کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے رسالت کے ساتھ لیکن یہاں پر چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تبشیر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے لہذا یہ دونوں صورتیں تذکیر بے ایام اللہ کے تذکرے سے بالکل خالی ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر کسی رسول کا اور کسی رسول کی قوم کی ہلاکت کا کوئی ذکر نہیں جبکہ اس سے پہلے کی صورتوں میں وہ رنگ موجود تھا بہت اجمال کے ساتھ سورہ قاف میں ہے سورہ زاریات میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے اس کے بعد سورہ نجم میں اجمال کے ساتھ ہے لیکن سورہ قمر میں تو ہم دیکھ چکے ہیں خاصی تفصیل جو ان صورتوں کا حجم ہے اس کے اعتبار سے کہا جائے گا خاصی تفصیل سے زیادہ تفصیلات تو سورہ آراف میں آئی ہیں سورہ شعرا میں آئی ہیں لیکن یہ کہ یہ تین تین رکوعوں کی صورتیں ہیں ان میں جس قدر تفصیل ممکن تھی سورہ قبر میں وہ مدامین آئے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان دو صورتوں کے اندر کل کا کل تذکیر بے اللہ ہے اللہ کی نعمتوں اگرچہ اس لفظ کی وزید وضاحت میں ابھی کروں گا کہ اعلیٰ کا مفہوم صرف نعمتیں نہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی اس کے اعلیٰ میں ہیں جو آیات آفاقیہ اور آفات انفسیہ ہیں وہ 
اور اللہ کی وہ نعمتیں اور نعمتیں بھی اس کے بھی کئی درجات ہیں ایک نعمتیں بالکل حصی نعمتیں ہیں جن کا احساس ہر شخص کو ہوتا ہے پانی پیتا ہے ہر شخص کو احساس ہوتا ہے پیاس تھی تسکین ہو گئی ہر شخص کو احساس ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھاتا ہے اس نعمت کا احساس ہر شخص کو ہو جاتا ہے تھکا ہوا تھا آرام کرتا ہے کوئی جگہ مل جاتی استراحت کی اس نعمت کا ہر ایک کو احساس بعض نعمتیں مانوی ہیں ان کا ادراک اور شعور جو ہے ہر کہو مہ کو نہیں ہوتا اس کے لیے ذرا انسان کے حص کا بیدار ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے اور نہایت لطیف نعمتیں ہیں اللہ کی جن کا احساس و شعور کرنے کے لیے اس حص کا بہت تیز ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ بہرحال نعمتوں کے بھی درجات ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ہی چیز اصل میں ہوتی ہے کہ جو ایک پہلو سے اس کی قدرت کی نشانی ہے ایک پہلو سے اس کی ربوبیت کی نشانی ہے سورج اور چاند ایک طرف اللہ کی قدرت کا بظر ہے خالق ہے سورج کا اور چاند کا وہ ہستی کے جو ان کو جکڑے ہوئے ہیں قانون کے اندر یہ اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی کبریائی کی نشانیاں انہی سے ہمارا نظام ربوبیت وابستہ ہے یہی سورج کی گرمی ہے جو ہماری فصلوں کو پالتی ہے پروان چڑھاتی ہے پکاتی ہے یہی ہواؤں کا نظام اسی سورج کی وجہ سے اس کی حرارت کی وجہ سے ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں اور بارش کا نظام ہے یہ پہلو اس میں ربوبیت کا ہے ربوبیت کے ادراک و شعور کے نتیجے میں جذبہ شکر ابھرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مطالعے اور مشاہدے سے اس کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہونا چاہیے جب عظمت کا نقش قائم ہوگا تو جھکاؤ ہوگا وہی کہ جو رکو اور سجود انسان کا مانن اور ظاہرن اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا اس جھکنے کی اولین منزل رکو ہے اور اس کی آخری اور تکمیلی جو کیفیت ہے وہ سجدہ ہے اسی لیے حدیث میں آیا کہ اقرب ما یقون العبد اللہ فی سجود قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے تو اعلیٰ کے لفظ کو ذرا اس وسط کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ اس میں نعمتوں کا پہلو بھی ہے کہیں اللہ کی قدرت کی نشانی کا اظہار ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شان کو بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہے تذکیر بے اعلی اللہ سورہ رحمان میں یہ بہت زیادہ نمایاں ہے اس میں تو بار بار اکتیس مرتبہ دہرا کر وہ آیت آ رہی ہے کہ فب اعلی رب کو بات زبان اس پہلو سے اگرچہ تذکیر بے اعلی اللہ کے اعتبار سے طویل ترین صورت قرآن مجید کی صورت النحل ہے جس میں مختلف اعتبارات سے نعمتیں ظاہری باطنی مختلف پہلوؤں سے ایک ایک کو لیا گیا ہے میرے نزدیک اس کے اعتبار سے نقطۂ عروج جو ہے اس کی شرح و بست کے پہلو سے وہ صورت النحل ہے لیکن سورہ رحمان اس کا نقطۂ عروج قرار پاتی ہے اس پہلو سے کہ کمپیکٹ انداز میں صرف تین رکوعوں والی صورت کے اندر ان اعلیٰ اللہ کا جس طریقے سے ذکر ہوا اور اس پر جس طرح بار بار سوال کیا جا رہا ہے سب اعلیٰ رب کو بات قصبان تو اس شان میں قرآن مجید کی کوئی دوسری صورت جو ہے وہ سورہ رحمان کے ساتھ شریک نہیں اب ذرا اس کا ایک خاص ربط و تعلق سابق صورت کے ساتھ بھی نوٹ کر لیں اس میں سورت القمر کا آغاز ہوا ہے نبوت محمدی کی علا صاحب وسلام عظیم ترین حصی نشانی میں یہاں جان بوجھ کر لفظ معجزہ استعمال نہیں کر رہا میں تشریح کر چکا ہوں پہلے سورہ قبر کے درس کے دوران کہ ٹیکنیکلی معجزے کا لفظ کا اطلاق ہونا چاہیے ان چیزوں پر جو مطالبے پر اور تحدی اور چیلنج کے ساتھ دکھائی جائے لیکن جہاں ویسے ہی ایک اظہار ہو رہا ہے کسی نشانی کا وہ جو خرق عادت ہے وہ اگر غیر نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں 
اور نبی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہو خرق عادت تو اس پر موجے کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے لیکن یہ اطلاق مجازی ہوگا موجزہ کہتے ہیں اس شے کو جو آجز کر دینے والی ہو اور آجز کر دینے والی چیز کے اندر دو پہلو ہونے ضروری ہیں یا تو قوم نے مطالبہ کیا ہو کہ یہ کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا قوم نے مطالبہ کیا اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے اگر صالح یہ کر کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان لیں گے اور وہ مطالبہ پورا کیا گیا اب یہ گویا کہ آجز کر دینے والی شے تھی جیسے آپ کہتے ہیں الجبت المسکتا چپ کر دینے والے جواب ایک جواب وہ ہوتے ہیں جس میں افام و تفہیم رد و قدا کا موقع ہوتا ہے کالا قول کا بھی کی گنجائش ہوتی ہے اور ایک جواب وہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب کو بالکل مخاطب کو بالکل خاموش کر کے رکھتے چپ کر کے رکھتے تو موجودہ اصل میں کچھ ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو گویا کہ اب ثابت ہو گیا کہ ان میں سرے سے کوئی آمادگی نہیں ہے قبول حق کی کوئی استعداد کی رمق موجود نہیں رہی ہے لہذا اس طرح کے موجے دکھانے کے بعد پھر قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی یا موجودہ اس کو کہیں گے کہ جس میں نبی دعوے کے ساتھ کوئی چیز پیش کر رہا ہو اس کی اہم ترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت موسا علیہ السلام کا کے جو موجزات ہیں کہ جب پہلی مرتبہ دربار میں آپ آئے ہیں اور جب معلوم ہوا کہ فرعون انکار پر تل گیا ہے تو انہوں نے صاف کہا میں تمہیں کیسے کیا خواہ میں تمہیں کھلی نشانیاں دکھا دوں دکھاؤ اگر تم دکھانے والے پھر باقاعدہ مقابلہ ہوا اس میں تحدی تھی اس میں چیلنج تھا باقاعدہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اس میں وہ جادوگر جو ہیں وہ آجز آ گئے ہیں تو موجز شے وہ ہے جو آجز کر دے تو موجے کلس میرے نزدیک اس کا اطلاق ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہونا چاہیے انہی دو قسم کی چیزوں پر ویسے یہ کہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اللہ کی قدرت خصوصی جو ہے وہ عام طبی قوانین کو توڑ کر اور پھاڑ کر اسی لیے خرق عادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے اللہ کی کوئی خاص شان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے انہیں نشانیاں کہیں گے آیات کہیں گے بینات کہیں گے لیکن لفظ موجزہ کا میرے نزدیک اس پر اطلاق ہوگا مجازی طور پر حقیقت نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجزہ صرف قرآن مجید ہے اس لیے کہ اسی کے بارے میں تحدی ہے اور چیلنج ہے سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج دیا گیا تصنیف لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں کتنی ہی اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو پول کر لیں جمع کر لیں نہیں کر سکیں اور اس میں پھر یہ کہ بر سبیل تنزل کہاں تک بات پہنچا دی گئی سورہ ہود میں فرمایا گیا اچھا دس صورتیں ہی لے آؤ اس قرآن جیسی اچھا یہ بھی نہیں کر سکے تو ایک صورت ہی لے آؤ یہ سورہ یونس کے اندر یہ گویا کہ بر سبیل تنزل یہاں تک بات آ گئی ہے مکی صورتوں میں ایک صورت ہی لے آؤ اس قرآن جیسی اسی کو پھر دہرایا گیا ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ میں اس کے بالکل آغاز میں تیسرے رکوع میں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِهِ وَدُو شُهْدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا اس میں اصل زور جو ہے یہ وَلَمْ تَفْعَلُوا پر ہے پھر اگر تم اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ جو چیلنج ہے اور تحدی ہے اس کا انداز جو ہے اس کو نوٹ کہ یہ عظیم ترین حصی نشانی جو ظاہر ہوئی آنکھوں سے دیکھی جانے والی نشانی قرآن معنوی موجزہ ہے 
اس کے احساس و ادراک کو انسان کا شعور باطنی کر سکتا ہے جس میں فصاحت اور بلاغت کا کوئی ذوق ہے وہ پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں جس کے اندر معنی سے کوئی مناسبت ہے اس کی ذہنی اور فکری سطح بلند ہے جو غور و فکر کرتا ہے وہ پکار اٹھے گا کہ قرآن نے جو بھی حل پیش کیے ہیں انسان کے عمرانی اور تمدنی مشکلات کے اور مسائل کے اس کی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس اعتبار سے یہ معنوی معجزہ ہے لیکن یہ کہ حصی معجزات جو حضور کے وہ معجزے کا لفظ پھر میں استعمال کر رہا ہوں مجازی طور پر جو حضور کے ذریعے ظاہر ہوئے ان میں عظیم ترین نشانی جو ظاہر ہوئی ہے وہ شک القمر ہے تو سورہ قمر کا آغاز ہوا ہے اس کے ذکر سے اقتربت سات ون شک القمر اور سورت الرحمن کا آغاز ہو رہا ہے حضور کے عظیم ترین معجزے کے ذکر سے کہ جو در حقیقت سب سے بڑا معجزہ اور اصل معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات اس کے ساتھ تعلق میں نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ بقیہ جتنی صورتیں اس گروپ کی ہیں انہی کے مناسبت سے بلکہ وہ مضمون کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ قمر میں اس میں اللہ کی حیبت اللہ کا جلال اللہ کا غضب اللہ کی سزا یہ ہے کہ جس کا بار بار ذکر آتا ہے فکی فکان عذابی و نظر یہ لفظ جو آ رہے ہیں بار بار کیسا رہا کیسی رہی میری سزا کیسا رہا میرا ڈرانا ادگے انداز ہے وہاں اس میں ایک پر جلال اور پر حیبت حاکم حاکم حقیقی شہنشاہ عرض و سبا اس کا جلال اور اس کی حیبت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو رہی ہے سورہ رحمان میں اللہ کی ہستی کا جمالی رخ سامنے آ رہا ہے اس میں اس کی رحمت اس کی ربوبیت اس کی شفقت خلق خدا پر اس کی کا جو التفات ہے اس نے اس دنیا میں کیسی کیسی نعمتوں سے نمازہ ہے اور آخرت میں اپنے نیوکار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا سامان فراہم کیا ہے تو یہ رنگ کا ایک فرق ہے کہ وہاں حیبت اور جلال کا رنگ انذار کا رنگ یہاں تبشیر کا رنگ رحمت اور ربوبیت کا رنگ یہ زیادہ نمایاں ہے تیسری بات جو ہے وہ اسی کی مناسبت سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قبر کا آخری لفظ اور سورہ رحمان کا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی اسی نسبت سے وہاں وہ شان ہے حیبت والی وہ کیا ہے ہند مقتدر یہ اللہ کی شان ہے بادشاہ ہے صاحب قدرت ہے فعال المایورید ہے جو چاہے کر گزرنے والا ہے اس کے فیصلوں کے آڑے آنے والا کوئی نہیں ہے گویا کہ یہیں پر یہ چیز بھی مندرج ہے کہ منزل ندی یشف اللہ بھی کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے زبان تک کھول سکے اب یہ شان مقتدر یہ ہے وہ رنگ حیبت والا جلال والا اور الرحمن یہ ہے اللہ کی وہ جمالی شان کہیے جس میں رحمت کا کا وہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت کی ایک ہجانی اور طوفانی کیفیت وہ ہے کہ جس سے اس طرح مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ چند باتیں میں نے اپنے ذہن میں مرتب کی تھیں کہ ابتدائی تمہید کے طور پر اس سورہ مبارکہ کے ایک تو یہ کہ وہ صف میں ہم کس مقام پر ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان قرآن کے قرآن مجید کی اس وسطوں کے اندر گم سا نہ ہو کر رہ جائے نظم قرآن کا سرا ہاتھ میں رکھنا بہت مشکل کام ہے کافی اس کے لیے ایک شعوری محنت درکار ہوتی ہے ویسے بھی یہ کہ قرآن مجید کا جو حسن ہے اور اس کے اندر جو عظمت ہے تو قدم قدم پر معاملہ یہی ہے کہ دامن دلمی کشت کے جائی جاست کرشمہ دامن دلمی کشت کے جائی جاست اور جب انسان اس کے اس پر غور و فکر و تدبر کے اندر گم ہو جاتا ہے 
تو پھر ماں قبل اور ماں سبق کے ساتھ فطری طور پر اس کا تعلق جو ہے کچھ کمزور ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے سرے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور بار بار تازہ کیا جاتا رہے کہ ترتیب وصف کیا ہے اور اس کے اعتبار سے ہم اس وقت اس مقام پر ہیں پھر اس مقام کی امتیازی شان کیا ہے اس کا ایک علیحدہ اپنی جگہ پر اس کے اندر کیا اسلوب اور کیا رنگ زیادہ نمایاں ہے اب ہمت کر کے میں اس سورہ مبارکہ کے درد شروع کر رہا ہوں میں نے ہمت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے اسی گروپ کی مکیات میں سورہ حدید اولین ہے مدنیات میں اور اس کے ایک مقام کے بارے میں میں نے آپ کو جو حضرات بھی شرکت فرماتے رہے ہیں میرے دروس میں امام راضی کا ایک جملہ بارہا سنایا ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر تین ہے اس کے بارے میں امام راضی کے الفاظ کہ ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم راہشیار ہو جاؤ یہ تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر آ گئے ہیں ذرا ادھر ہوئے کفر اور زندقہ ہے ذرا ادھر ہو گئے الہاد ہو جائے گا تو توحید کی وہ ایک ایسی تعبیر ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کا وہ نازک مقام ہے کہ اس سے آسانی سے گزر جانا آسان کام نہیں یہی بات ہے جس کو انہوں نے کہا اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں یہ میں ان تمام صورتوں کے مشترک بس کی حیثیت سے پہلے بیان کرتا رہا ہوں آج وہ بات پھر رہ گئی تھی تو اب دوبارہ اس میں اضافہ کر لیجئے فصاحت اور بلاغت اور ادبیت اور اس میں خاص طور پر ظاہری پہلو محاسن ظاہری محاسن ایک تو یہ عبارت کا معنوی جو ہے پہلو معنوی حسن اس کے مفہوم اور اس کے معرفت کی گہرائی ایک ہے اس کا ظاہری حسن ظاہری حسن کے اعتبار سے یہ سات صورتیں مل کر قرآن مجید کا کلائمیکس قرآن مجید کا نقطہ عروج نقطہ کمال بنتی ہے اور لغت کے اعتبار سے مشکل ترین صورتیں بھی سورہ تور کے بار مقامات بہت مشکل ہیں لغت کے اعتبار سے اور یہ جو وصف ہے ان صورتوں کا مشترک جو سورہ قاف سے شروع ہوا سورہ قاف زاریات تور نجم قمر اور پھر رحمان اور واقعہ ان سب کے اندر یہ قدر مشترک ہے ان میں یہ یہ وصف جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نمایاں وہ اس سورہ مبارکہ میں ظاہری حسن کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے ایک تو الفاظ خوشنما ہو خوبصورت ہو ظاہری حسن اس میں نمایاں ہو دوسرے یہ کہ اس میں سوتی آہنگ ہو وہ ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں اس قرآن کے اندر ایک ملکوتی غنا ہے اس میں ایک ڈیوائن میوزک ہے وہ ڈیوائن میوزک بھی اس سورہ مبارکہ میں اپنے کلائمیکس پر ہے ظاہری حسن کے اعتبار سے جو مقام اس سورہ رحمان کا ہے پورے قرآن میں اسی کو ظاہر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ مبارکہ میں میں نے آج کوشش کی تھی کہ میں اس کا حوالہ کہیں تلاش کر لوں لیکن مجھے اتنا وقت نہیں ملا ہے میں نے یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اس وقت میں بغیر حوالے کے درج کر رہا ہوں اور کما کالا اس کے ساتھ عرض کر دوں گا حضور کے الفاظ جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ سورت الرحمن عروس القرآن سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے جیسے دلہن کو اس کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے اسے زرق برق لباس پہنایا جاتا ہے اس کو زیور پہنائے جاتے ہیں اس کے اس حسن ظاہری کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے عروسی کے موقع پر اسے اس کے نقطہ کمال پر پہنچا دیا جائے جو بھی جتن کیے جا سکتے ہوں اس کے اس کے بناؤ سنگھار کے وہ پورے کر دیے جائیں 
تو روس القرآن کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور اسی پہلو سے اس میں لغت کی مشکلات بھی بہت ہیں اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کافی ہمت کر کے یہ جو ہے آغاز کر رہا ہوں میں ورنہ میں واقع اپنے دل میں ایک خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی جو لغت کی پیچیدگیاں ہیں اور مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس میں میں اپنا زیادہ تر دار و مدار رکھوں گا محققین کی آرا پر جنہوں نے اس پر بحثیں کی ہیں ان سے جو چیز مجھے یعنی زیادہ دل کو لگی ہے اور اس کے ایک نظم میں اور اس کے سلسلہ کلام میں جو چیز زیادہ جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے زیادہ اس کے مناسب محسوس ہوتی ہے اس کا انتخاب میں اس میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے ضمن میں میری کوئی ذاتی تحقیقات ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ان چار آیات پر میں نے متعدد مرتبہ تقریریں کی ہیں ان کے کیسٹس بھی موجود ہوں گے لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت چونکہ اب سلسلے بار درس ہو رہا ہے تو اجمالاً مجھے وہ باتیں بیان کرنی ہیں پہلے تو لفظاً ہم بحث کر لیں کہ الرحمن یہ اللہ کا دوسرا اہم ترین نام ہے پہلا اہم ترین نام اللہ ہے جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ اس میں ذات ہے اور اس میں جامد ہے اس میں علم ہے علم جو ہوتا ہے علامت پراپر ناؤن اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہوا کرتا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے کیا بنا ہے کون سا وزن ہے اس کی ترکیب کیا ہے لاہور کہاں سے نکلا ہے کچھ پتہ نہیں بس لاہور لاہور ہے اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہے اس کی کوئی جو ہے روٹ کہیں تلاش نہیں کی جائے گی اس کا صحرفی مادے کی بحث نہیں کی جائے گی اس میں علم ہے تو علم کہا ہے بہت سے حضرات نے بالخصوص ہمارے ہاں جو متصوفانہ مزاج کے حضرات ہیں ان کا رجحان اس کی طرف ہے کہ اللہ کے بقیہ تمام نام صفاتی ہیں مشتق ہیں کسی صفت پر جو صفت اس میں نکرا کی شکل میں ہوگی الفلام داخل ہونے سے بنے رحیم صفت ہے الرحیم یہ اللہ کا نام ہو گیا رحمان یہ صفت ہے الرحمان یہ اللہ کا نام ہو گیا قادر یہ صفت ہے قادر اور القادر اللہ کا نام ہو گیا تو اسی طریقے سے بقیہ تمام ناموں کے بارے میں تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ تمام صفاتی نام ہیں اور صفات پر الفلام داخل ہونے سے وہ اللہ کا نام بنتے البتہ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کافی قدیم ہے اس میں بڑی بحثیں ہیں طویل اس بحث میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے میری ذاتی رائے ان کے ساتھ ہے جو اہل دہو کہلاتے ہیں اور ان کی رائے یہ کہ یہ لفظ بھی مشتق ہے یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہونے سے بنا ہے الہ معبود الہ معبود برحق معبود حقیقی الہ میں وہ ایک درمیان کا حمزہ جو ہے وہ گر گیا ہے اور دو لام مدغم ہو گئے تو اللہ بن گیا ہے اہل نحو کے پاس اس کے لیے بڑی دلیلیں ہیں کہ اس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں علم میں اگر الف لام آ جائے الف آ جائے لام آ جائے وہ کبھی مدغم نہیں ہوں گے وہ جو کہ تو برقرار رہیں گے اسلم جب اس میں علم کے طور پر آئے گا تو لے اسلم آئے گا یہ نہیں آئے گا لسلمہ کہہ دیں آپ کہ بیچ میں سے حمزہ جو ہے حمزہ وصل سمجھ کر اڑا دیں یہ نہیں ہو سکتا تو لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں وہاں حمزہ حمزہ وصل ثابت ہو رہا ہے لِلَّهِ لِلَّهِ کو اکثر لوگ غلط لکھ دیتے ہیں ایک لام اضافی ڈالتے ہیں پھر وہ اللہ والے دونوں لام لاکر یہ غلط املا ہے اس کی 
للہ میں تو مدغم ہو گیا اور حمزہ درمیان سے اڑ گیا اس اعتبار سے اس پر قانون جو ہے وہ وہی جاری ہے کہ جو اس میں مشتق پر ہوتا ہے اس میں علم والا قانون یہاں جاری نہیں لیکن بہرحال یہ میں تھوڑا سا ایک ذکر کر دوں کہ شاید اس متصوفانہ انداز کے حامل لوگوں کا یہ رجحان کچھ اس وجہ سے بھی ہوا ہو میں واللہ عالم ایک اپنا گمان یا قیاس کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کے ہاں ان کی میڈیٹیشن جو ہے اس کے لیے ایک لفظ اوم کو انہوں نے بڑا مرکزی آبجیکٹ بنایا ہے اوم وہ پھر اس کو سامنے رکھ کر اس پر توجہ مرتکز کرتے ہیں یہی اہمیت ہمارے ہاں جب یہ تمام طریقے ان حضرات سے مستعار لے کر ہمارے ہاں بھی اس میدان میں آئے ہیں تو انہیں بھی ایک ضرورت تھی اسی طرح کے لفظ کی انہوں نے اسی طرح اللہ اور بڑے آپ کو نقش مل جائیں گے اور مختلف سلاسل میں اس اللہ کے لفظ کو ایسے لکھو اور اس طرح تصور کرو کہ وہ تم اپنے دل پر لکھ رہے ہو یہ اس طرح کی تمام بحثیں میں کسی استحضاء کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مشابہت ہے جو مجھے محسوس ہوئی ہے اور شاید اسی وجہ سے اس لفظ کی جو ہے ایک امتیازی شان قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ورنہ میرے نزدیک تو میرے ذوق سے جو زیادہ قریب تر بات ہے وہ تو صرف یہ کافی ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے تصور ہمارے وہم ہمارے تخیل سے وراء الورا سما وراء الورا سما وراء الورا لہذا اس کا اس میں ذات بھی کوئی ممکن ہے ہی نہیں ہم اللہ کو جانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے صفات ہی پھر اس کے اسماء بن جاتے ہیں جب علی فلام بن جائے ہمارا جو ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ آمن تو ہے کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی اس کی بحث میں بڑی تفصیل سے بارہا کر چکا ہوں کہ کل معرفت رب جو ہے جو ہمارے لیے ممکن ہے ود ان اور ریچ جو ہے وہ اسماء و صفات کے حوالے سے اس میں بھی کوالیٹیو ایسپیکٹ اس کا ہماری گرفت میں آ سکتا ہے کوانٹیٹیو نہیں آ سکتا اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے ہم کہاں سمجھیں گے کتنا قدیر ہے ہمارا ذہن اتنا سا سنار کسی ترازو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہوں معاشے تولے کے بات ہمارے پاس ہو اس میں ٹنوں کو کیسے تولیں گے ناممکن ہے اللہ کی ان صفات کا بھی صرف یہ کہ ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں قادر ہے لیکن کتنا قادر ہے اس کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں اسی لیے ہمارے پاس جو جائے پناہ ہے وہ لفظ کل ہے ہوا کل شعین قدیم ہوا بے کل شعین علیم بس کل کے لفظ میں پناہ ہم لیتے ہیں کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کے وسط اور حجم کے اعتبار سے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کاری نہیں اور کل بارفت ربانی ہماری بس یہی تک محدود ہے اس سے آگے جا نہیں سکتے تو اسی لیے اس میں ذات کا کوئی کھوج لگانے کی کوشش یہ بھی گویا کہ اسی قبیل کی ایک شے ہو جائے گی جس سے کہ حضور نے منع بھی کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو جملے جو ہیں دو جملے جنہوں نے شعر کی شکل اختیار کر لی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرف آخر ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے العز اندر کی ذات ادراکو اللہ کی ذات کے ادراک سے آجز آ جانا ہی ادراک ہے معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں بس یہی کل علم ہے جو یہاں حاصل ہو سکتا ہے اس میدان میں اس کے سوا اور آپ کی رسائی کہیں نہیں حضرت علی نے اس پر گرا لگائی ہے ذات اشراکو اللہ کی ذات میں کھود کریت کرو گے تو شرک کے رستے پر پڑ جاؤ گے تم اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی خدا تراش لو گے کوئی نہ کوئی تصور کرو گے کوئی تخیل تمہارا جو ہے گھڑ لے گا 
می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے دیگر اور یہ تمہارا اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہوگا خدا تو نہیں ہے وہ معلوم ہوا جو تم نے نقشہ بنایا تم نے شرک کی بنیاد جو ہے قائم کر دی تو ول بحث عن کن حزات اشراقو تو میرا چونکہ ذوق یہی ہے لہذا میں اس میں ذات کی بحث میں نہیں پڑتا میری رائے یہی ہے کہ اللہ کا کہ تمام اسماع اس میں صفات ہیں صفاتی نام ہیں لیکن اہم ترین ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کو معروف ترین ہے قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے عبرانی میں بھی لفظ عیل اسی معنی میں تھا پھر یہ کہ لا ہمہ اور اللہ ہمہ کے الفاظ عرب کے اندر عام تھے سب سے زیادہ اللہ کا لفظ جو ہے ان کے ہاں معروف تھا قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات فوراً پکار اٹھیں گے بلا کسی جھجک کے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ان کا معروف ترین نام تھا رحمان پر انہیں کچھ اشتباہ ہوا تھا اس سے بعض حضرات کی رائے تو یہ بنی ہے کہ شاید رحمان کا لفظ ان کے ہاں معروف ہی نہیں تھا میری رائے یہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو یہ نام جو ہے لوگوں کے مل جاتے عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف نام تو ان کے والدین کا رکھا ہوا ہے دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو کہ غزوہ بدر تک پہنچ گئے ہیں کفار کے ساتھ ہی تو یقیناً رحمان کا لفظ عرب میں معروف تھا لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ وہ زیادہ کچھ زیادہ ان کے ہاں جو لوگ مہذب تھے اور تعلیم یافتہ تھے جن کی کچھ لیول آف کانشسنیس بلنتر تھی وہ اس نام سے واقف تھے اور اس نام کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ گھرانوں اور قبیلوں کا مخصوص نام ہو پورے عرب کے اندر اسے یونیورسل جو ہے مقبولیت حاصل نہ ہو اسی لیے یہ سورہ فرقان میں آیا ہے کہ پوچھتے رحمان کون ہے اور کیوں ہم رحمان کو کیوں سجدہ کریں اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ قلد اللہ ابد الرحمان حسنا وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مد مقابل اگر کسی درجے میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی دوسرا نام آتا ہے تو وہ رحمانی ہے اسی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کے لفظ کے ساتھ پھر فوراً متصل رحمان کا لفظ آیا ہے بسم اللہ آیت جو ہے چاہے وہ سورہ نمل میں درمیان میں آئی ہے من سلیمان اب ان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے ساتھ متصل جو نام ہے وہ وہاں پر رحمان ہی ہے اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں ایک سو تیرہ مرتبہ صورتوں کے شروع میں درج ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی صورت یا نہیں کیا جائے گا لیکن مصحف میں تو ریپیٹ ہوا ہے اس اعتبار سے اللہ کے جملہ ناموں میں اہم ترین نمایاں ترین نام دو ہی ہوئے اللہ اور رحمان اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے الرحمن سے اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ خبر ہے مبتدا یہاں پر محذوف ہے ہو الرحمن اور دوسری رائے جو میرے نزدیک زیادہ قرید قیاس ہے الرحمن یہ در حقیقت مبتدا سمجھیے اسے یا فائل سمجھیے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا جملہ مکمل جو ہوگا ان دو آیتوں پر مشتمل ہوگا الرحمن علم القرآن رحمان مبتدا علم القرآن اس کی خبر ہے اب یہاں خاص طور پر جو چیز بیان کرنے کی ہے سمجھنے کی ہے وہ رحمان کا مفہوم ہے اور رحیم کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے یہ ہمارے مفسرین کے کہ محبوب مسائل میں سے ہے جن پر ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی کوئی نہ کوئی توجہ بیان کی ہے اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو ایک ہی مادے سے مشتق ہیں رحمت ہی مادہ ہے رحمان کا بھی اور رحیم کا بھی ایک ہی مادے سے دو ناموں کا مشتق ہونا اول تو دلالت کرتا ہے کہ سبقت رحمتی اللہ غذبی معلوم ہوا 
کہ اللہ کی صفات میں رحمت کی صفت جو ہے غالب ہے اس کی دوسری صفات پر یہ نمایاں ترین وصف اللہ تعالیٰ کا یہ اہم ترین صفت اللہ تعالیٰ کی لیکن ان میں یہ کہ فرق کیا ہے اس میں ایک رائے جس پر کہ ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں وہ تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اجماع ہے وہ رحمان کو دنیا کے ساتھ متعلق کرتے ہیں اور رحیم کو آخرت کے ساتھ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا اس رائے کے ضمن میں کہ جو مجھے بہتر معلوم ہوئی اور جسے میں قبول کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مولانا امین اثر اسلحی صاحب کی یہ تشریح ہے کہ فعلان کے وزن پر جو صفات آتی ہیں ان میں اس صفت کی ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت وہ کیفیت مشتعل ہے طوفانی انداز کی ہے انا جوان معلوم ہوگا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں بھوک کی شدت یہ ہے کہ جس کو اتشان کہ جو پیاس سے مرا جا رہا ہوں ایک تو یہ کہ پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ جھیل رہے احساس آتا ہے ہونا چاہیے تھا پانی نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں ایک یہ ہے کہ اب اس آخری درجے کو وہ پیاس پہنچ گئی ہے کہ اب ناقابل برداشت ہو رہی ہے اتشان اسی طرح غزبان حضرت بوسا کے لیے یہ لفظ آیا ہے راجا الا قوم ہی غزبان آصفہ انتہائی غزبناک ہو کر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میری قوم جو ہے وہ تو بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے تو جلالی شان تو حضرت موسیٰ کی تھی ان کا مزاج جلالی تھا تو جو غضب ناکی کی جو صورتحال اس وقت ہوگی اس کے لیے لفظ غزبان آیا ہے اچھا یہ الفاظ جو ہیں طوفان اور ہیجان یہ بھی در حقیقت اسی وزن پر ہے اور اسی اسی مفہوم کو لے کر ہیجانی کیفیت یہ ہیجان جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ایک شان جس کے لیے تشبیح جو ہے اگر مادی عالم سے ہم لیں گے جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ ہے ایک کیفیت اللہ کی صفت رحمت کی جو لفظ رحمان میں سامنے آتی ہے فعیل کے وزن پر جو صفات آتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے پائیداری ہوتی ہے استقلال مستقل یہ لفظ جو آئے گا رحیم تو اس میں اس رحمت کا دوام ہے اس رحمت کا تسلسل ہے اس کا باقی رہنا ہے چونکہ دنیا عارضی شے ہے لہذا اس کے ساتھ صفت رحمان کو ہمارے مفسرین نے جو ہے زیادہ مناسب سمجھا اور آخرت ہے دائم و قائم ہمیشہ رہنے والی لہذا اس کے ساتھ اس مناسبت سے لفظ رحیم جو ہے وہ انہیں زیادہ موضوع نظر آیا تو بنیاد تو وہی ہے کہ فالان کے وزن پر اس کی کیا کیفیت ہوگی اور فعیل کے وزن پر کیا کیفیت ہوگی اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے لیکن یہ کہ جو رائے مجھے زیادہ مناسب معلوم ہوئی ہے میرے دل کو جس نے اپیل کیا وہ یہ یہ دونوں کیفیات یا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ذات خدا بندی میں بیک وقت موجود ہیں ان میں زمانی فصل اور بود جو ہے وہ کسی درجے میں بھی قرین قبول نہیں ہے قابل قبول نہیں یہی میں سورہ حدید کے درس کے سلسلے میں بارہ بیان کر چکا ہوں کہ صرف ایک مقام قرآن مجید میں جہاں اس کے اسماع و صفات کو حرف واو واو عطف کے ساتھ علیحدہ کیا گیا اول و ول آخر و ظاہر و ول باطن باقی ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی عطف نہیں آئے گا آٹھ آٹھ اسماء آ گئے ہیں اللہ الذي لا اله الا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر آٹھ اسماء آ رہے ہیں کہیں حرف واو نہیں ہے اور اس کی لم یہی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ شانے اور اس کی جملہ صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے 
چاہے ہمیں متضاد نظر آ رہی ہیں وہ المعز بھی ہے المزل بھی ہے لیکن بیک وقت ہے ان کے اندر کہیں بھی ان شانوں میں اور ان صفات کے اندر وہ الغور بھی ہے النافع بھی ہے الرافع بھی ہے الخافظ بھی ہے لیکن یہ تمام اسماع و صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں لہذا بیان میں بھی حرف عطف کا فصل جو ہے وہ مناسب نہیں ایک ہی استثناء ہے وہ سورہ حدید کے اندر میں بیان بہت مرتبہ کر چکا ہوں اب آگے آئیں گے تو وہاں دوبارہ اس کو دور آ دوں گا اس وقت نہیں کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے رحمان اور رحیم یہ بھی قرآن مجید میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اس میں کوئی فصل نہیں ہے کوئی حرف عطف نہیں لہذا یہ دونوں کیفیات اللہ کی ذات میں بیک وقت بآنے واحد موجود ہیں البتہ ان کے آپس کے تعلق و نسبت کو ایک مثال جو میرے ذہن میں آئی میں نے بارہا اسے بیان کیا اس وقت دہرا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں شاید اس کے حوالے سے سب سے زیادہ آسانی سے اور سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ ہم سمجھ سکیں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی بس ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت سے لوگ مر گئے ہیں آپ بعد میں پہنچے ہیں آن دی سین اس منظر پر آپ پہنچے کہیں کسی نے دیکھا کہ کوئی ماں جو فوت ہو چکی ہے اس کا شیر خار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے یہ کیفیت دیکھ کر ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کے اندر جذبات کے اندر ایک طوفان نہ آ جائے اگر وہ مر نہیں چکی اس کی انسانیت اور وہ ایک درندہ نہیں بن چکا ہے مانن اور حقیقتاً تو ایک انسان کے اندر شفقت اور رحمت اور محبت اور مبدت اور التفات اور انعطاف یہ کیفیات ان سب کو جمع کر لیجئے ان الفاظ کو ملی جلی کیفیت یہ پیدا ہوگی ہر شخص چاہے گا کہ اس بچے کی پرورش میں اب اپنے ذمہ لے لوں یہ بچہ بے یار و مددگار رہ گیا دودھ پیتا بچہ جسے یہ پتہ بھی نہیں کہ ماں مر چکی ہے اور وہ اس کی چھاتی سے ابھی چمٹا ہوا تو وہ جوش کی کیفیت ہوتی ہے ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک انسان اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتا ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہمارا وہ ابال عارضی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کر بیٹھے ہو تو چند دنوں کے بعد آپ محسوس کریں کہ کیا میں نے حماقت کی میری اپنی ذمہ داریاں کوئی کم نہیں تھیں پہلے ہی بچے موجود تھے ان کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ میں نے وقتی ایک جوش میں آ کر وقتی جذبے کے اندر آ کر اپنے بوجھ میں اضافہ کر لیا ہماری کیفیت نہیں ہوگی اللہ ماشاء اللہ جن میں ہو سکتا ہے خدا پن جنگش یکساں نہ کر نہر زندنس تو نہر مرد مرد لیکن بائی این لارڈ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جوش بڑا جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر ایک دوسری کیفیت سامنے آتی ہے بس اس کی نفیس کیجئے اللہ کی ذات میں اللہ کی رحمت ہر وقت ہر آن اس ہیجانی اور طوفانی شان کی حامل بھی ہے اور اس میں ہر وقت اور ہر آن وہ پائیداری اور دوام بھی ہے یہ اس کی دونوں شانوں کو علیدہ علیدہ نمایاں کرنے کے لیے تو دو لفظ آ گئے ہیں لیکن اس کی ذات میں یہ دونوں کیفیات برابر برابر سائیڈ بائی سائیڈ موجود ہے چاہے تو یہاں اسی سورہ مبارکہ کے وہ الفاظ اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبضیان چلائے اس نے دو دریا باہم بالکل ملے ہوئے لیکن ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گڑمڑ نہیں ہو رہے تو بالکل اسی طرح یہ دونوں شان اللہ کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں ممتاز ہیں ممیز ہیں دونوں کی کیفیت جدا ہے لیکن ان میں کوئی زمانی فصل نہیں ہے بلکہ وہ بآن واحد موجود ہیں الرحمن علم القرآن میں ارض کر چکا ہوں میرے نزدیک ترکیب نحوی یہی صحیح ہے کہ یہ مبتدا ہے اور خبر ہے علم القرآن تو جملہ دو آیتوں کو ملا کر بنا الرحمن رحمان نے قرآن سکھایا اب ذرا نوٹ کیجئے علماء کے بعد دو مفول 
جو یہ لفظ یہ ان افعال میں سے ہے کہ جو دو مفول چاہتا ہے کس کو سکھایا جیسے آگے آئے گا علامہ ہل بیان اس نے اسے بیان سکھایا ایک وہ ہے کہ جسے بیان کی صلاحیت دی گئی سکھائی گئی اور ایک بیان ہے جو, جو ایک وصف ہے جو اس کو عطا کیا گیا یہاں پر اجمال برتا گیا علم القرآن اور سکوت اختیار کیا گیا کسے سکھایا اس سکوت میں ایک بلاغت ہے جب آپ کہتے ہیں فلاں شخص فلاں کو کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں بھی ایک محدودیت جب آپ کہتے ہیں وہ کھانا کھلانے والا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے اب اس کے اندر جو وسعت ہے جو اس اطلاقی شان اس کے اندر آتی ہے جو اس میں وسعت ہے اس کی فساد و بلاغت معلوم یہ ہوا کہ اس کیفیت کو یہاں پر نمایاں کیا گیا ویسے اگر آپ اس کو گننا چاہیں گے تو سب سے پہلے معلم قرآن کے معلم تو اللہ ہوا لیکن سب سے پہلا معلم کون ہے حضرت جبرائیل ہے اللہ سے تلقی کی ہے حضرت جبرائیل نے معلم ثانی دوسرے جو معلم ہیں جن کو سکھایا گیا یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے حضور کے لیے لیکن وہ حجب کے انداز میں کفار کا قول معلم مجنون یہ سکھائے پڑھائے ہوئے ہیں کوئی انہیں سکھاتا پڑھاتا ہے اور مجنون ہیں ان کا یا تو جن کا سایہ ہو گیا ہے آصف زدہ ہو گئے ہیں یا یہ کہ دماغی توازن درست نہیں رہا میں خدا نہ خاصہ اس معنی میں لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ معلم اول قرآن کے حضرت جبرائیل ہے معلم اللہ ہے معلم ثانی محمد الرسول اللہ ہے اور اس کے بعد حضور کی امت ہے اور امت کے ذریعے سے پوری نوع انسانی ہے پوٹینشلی ہر ہر انسان ہر فرد نوع بشر جو حضور کے زمانے کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہوگا وہ اس کے عموم میں شامل ہے یہ دوسری بات ہے کہ ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہو وہ ذمہ داری حضرت جبرائیل کی تھی حضور کو پہنچا دینے کی انہوں نے پہنچا دیا بری ہو گئے فارغ ہو گئے حضور کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی اپنی امت کو انہوں نے پہنچا دیا اور گواہی لے لی حجت الوداع میں اللہ بل لگتو اور جواب لے لیا کہ نہ نشد و نہ ککت بل لگتا و دیتا و نسحتا حضور ہم گواہ ہیں آپ نے پہنچا دیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا اب یہی کام ہے ذمہ فلیوبلغی شاہد الغائبہ جو اسی حجت الوداع میں آپ پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں یہ اب سلسلہ چلنا ہے تھا قیام قیامت جو اس میں جتنی کوتاہی کرے گا اتنا ہی اللہ کے یہاں مجرم ہوگا جو اس میں جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اللہ کے یہاں سرخرم ہو جائے گا تو معلم جو ہے وہ پوری نوع انسانی ہے جیسے کہ سورہ شورا میں کہ لتم ذرا ام القراب من حولہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ من حولہ میں یہ دائرے کھستے چلے جائیں گے ایک وہ امیجیٹ اس کا ماحول بھی تھا آس پاس کی اکے کے علاقے جن میں کہ بدو کوئی موجود ہو پھر اس سے آگے بڑھا پھر پورا عرب اس کا ماحول ہے پھر پوری دنیا ماحول ہے اس لیے کہ وہ تو دائرے ہیں کہ جو وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو حضور کا عمل انذار جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا قرآن لے ان ذرا کم بہی و من بلا یہ قرآن مجھ پر وہی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور جسے بھی یہ پہنچ جائے اس تک بھی در حقیقت انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ممتد ہو گیا ہے الرحمن علم القرآن اس میں ایک خاص نقطہ جو میں اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں میں بعد میں لاؤں گا خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا انسان کو پیدا فرمایا علمہ البیان اور اسے سکھایا گویائی بیان بیان کا لفظ اسی سے لفظ بیان بنا ہے تبین بنا ہے واضح کرنا یہ اظہار معافی ضمیر 
یہ انسان کے اندر جو وصف ہے کہ وہ اپنے خیالات کو مرتب کرتا ہے مشتبع کرتا ہے پھر مرتب اور مشتبع اس کے لیے جو انگریزی کا لفظ ہے کمپوز کمپوزیشن جو شروع کی تھی ہم نے ساتویں آٹھویں میں کمپوزیشن کر رہے ہیں وہ کیا ہے کچھ خیالات کو آئیڈیاز کو آپ کمپوز کرتے ہیں ان کے درمیان ایک ربط قائم کرتے ہیں ترتیب قائم کرتے ہیں تو انسان اس اپنی قوت گوئی میں پہلے اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو وہ کمپوز کرتا ہے پھر اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اسے نطق کی جو گویائی کی جو صلاحیت اسے ملی اس کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے علامہ البیان اس نے سکھایا اسے بیان اسے گویائی عطا فرمائی اس میں ایک خاص نقطہ جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا وہ یہ ہے کہ ان چار آیتوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ چوٹی کی شے ہے چار میدانوں کی جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ناموں میں اگرچہ میں ارض کر چکا ہوں کہ اہم ترین معروف ترین مشہور ترین نام اللہ ہے لیکن محبوب ترین نام اور حسین ترین نام وہ رحمان ہے اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ حاجت تو اس کی رحمت کی ہے ہم رحمت کے محتاج ہیں وہی رحمت مبدا بنی ہے ممبا بنی ہے اس خلق کا منتردم خلق تا سودے کنم بلکہ برتابر خلق جودے کنم یہ اللہ کی جود ہے اس کی سخا ہے اس نے اپنے خزانہ سخاوت سے ہمیں یہ نعمت وجود عطا فرمایا ہے تو اصل میں ہم محتاج ہیں رحمت کے اور نوٹ کیجئے اس بات کو کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ یوں جڑتا ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے اس لیے کہ کوئی نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل نہ ہو دولت نعمت نہیں ہے ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے آپ اسے ادائے حقوق میں استعمال کریں گے دین کے لیے استعمال کریں گے بھلائی کے کاموں میں صرف کریں گے بہت بڑی نعمت ہے اگر ہدایت نہیں ہے یہی دولت آپ کو غلط راستے پر ڈالے گی یہ آپ میں تکبر پیدا کرے گی آپ اس کا اظہار کریں گے نمود و نمائش میں خرچ کریں گے لوگوں پر دھوس جمائیں گے اسراف و تبذیر کریں گے اس سے آگے عیش اور نہ معلوم عیاشیوں کی طرف یہ آپ کو لے جائے گی کن کن برائیوں کا راستہ دکھائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ دولت نعمت نہیں ہے اس کو جو شے نعمت بناتی ہے وہ نعمت ہدایت ہے اولاد نعمت نہیں ہے اصل ہو سکتا ہے وہی اولاد سوہان روح بن جائے بڑھاپے میں آ کر جب سرکشی اختیار کرتی ہے اولاد کہنا نہیں مانتی اور نگلیکٹ کرتی ہے بوڑھے والدین کو تو وہ کیا نعمت نظر آتی ہے پھر تو آدمی حسرت سے سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی ان پر گلائی انویسٹ کر دی اپنی تمام توانائیاں اور اپنی قوتیں اور اپنی زندگی آج یہ مجھے کیا سلا دے رہے ہیں پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتے چلے جائیں اگر اس کی اپنی کوتاہی رہی ہے ان کی تربیت کے اندر اس کی کوئی کوشش نہیں ہوئی انہیں صحیح رخ پر پروان چڑھانے کی تو وہی تو اس کے عذاب کے اضافے کا سبب بنتے چلے جائیں گے تو اولاد فی نفس ہی نعمت نہیں ہاں نعمت ہدایت ہو تو کیا کہنے ہیں وہی اولاد ہے صدقہ جاریہ بنے گی وہ اولاد جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی کے چار بیٹے شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز شاہ عبد الغنی کا معاملہ ذرا کم رہا تو شاہ اسماعیل شہید ان کے بیٹے شاہ عبد الغنی معروف نہیں ہو سکے ورنہ یہ کہ باقی شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبد الغنی یا جیسے کہ شیخ احمد سرحندی حضرت مجدد الفسانی کے چار بیٹے انہیں بھی اللہ نے چار بیٹے عطا فرمائے اور چاروں جو ہیں اسی رخ پر ہیں امام ہیں اپنے علم میں تصوف میں تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں 
لیکن کب جب کہ نعمت ہدایت ساتھ ہو کسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے اقتدار ایک نعمت ہو سکتی ہے بشرتے کے نعمت ہدایت ہو پھر آدمی پھر حضرت داود اور حضرت سلیمان کا کردار اختیار کرے گا اور یہی اقتدار جو ہے خناس پیدا کرنے کا موجی بن جائے گا اگر ہدایت نہیں ہے پھر انسان پھر وہ فرعون اور نبوت کا کردار اختیار کرے گا کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور نعمت ہدایت اپنی تمام اور کمال کی صورت میں قرآن مجید کی صورت میں ظاہر یہ الہدا ہے صرف ہدایت نہیں الہدا قرآن مجید کہیں تو اس لفظ کو لاکر نہ کرا سورہ معاہدہ میں تورات انجیل دونوں کے لیے فی ہدم و نور فیحا ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ہدن اور قرآن الہدا مجید میں سب سے زیادہ اس لفظ کے لیے قرآن مجید کے لیے اور آسمانی کتابوں کے لیے بالعموم ہدایت اور رحمت ہدایت اور رحمت ہدایت اور رحمت اور اس اعتبار سے سورہ یونس کی دو آیتیں وہ جو ہیں میں ان کا اس وقت تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں ذہن منتقل ہو جانا چاہیے یا یوہناس قد جات کم معزت المربم و شفا الماف صدور و خدم و رحمت المومنین قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فب کا فل خیر لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی معزت اور شفا بھی ہے تمہارے لیے اور اس کے ساتھ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے حق میں اور اس کے بعد جو الفاظ آئے کہہ دیجئے اس قرآن کے نزول کا اللہ تعالی کی شانوں میں سے کون سی شان جو ہے اس کی اساس بنی ہے قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی یہ اللہ کا فضل ہے یہ اس کی رحمت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے اس میں استحقاق کا پہلو نہیں ہے اب یہ پھر ایک اور بہت اہم فلسفہ دین کے ایک بہت اہم ایشو کے ساتھ یہ بات جو ہے متعلق ہے کہ در حقیقت انسان کی مسولیت جو ہے وہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر کے اسے یہاں بھیجا ہے فجالنا ہو سمیم بصیرہ انا خلق نلسان امن نطفتن امشاجنبتلی فجالنا حسمی ام بصیرہ ہم نے آزمانوں کے لیے پیدا کیا انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے دنیا کی زندگی دی ہے تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا ہے سماعت اور بصارت ہے اسے عقل کی قوت دی ہے اس میں حص رکھ دی ہے نیکی اور بدی کے امتیاز کی وہ نفسم وما سواہ فالحمہ فجورہ و تقواہ اور ایک اور چیز یہ ذرا خفی شے ہے اس کے دل میں معرفت اپنی اپنی معرفت ودیت کر کے بھیجا ہے انسان مسئول ہے قیامت کے دن ان باتوں کی بنیاد پر یہ مزید فضل ہے اللہ کا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائیں اس نے وہی نازل فرمائی اس نے نبیوں کو بھیجا اس نے رسولوں کو بھیجا یہ در حقیقت اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت یہی وجہ ہے کہ نبوت کے لیے یہ لفظ رحمت بہت کثرت سے آیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ رحمت اپنے مقام کمال کو پہنچی ہے تو رحمت للعالمین یہ ہے آپ کی وہ نمایاں ترین حیثیت کہ یہاں وہ رحمت خداوندی جو ہے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی 
تو یہاں بھی فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا جسے بھی سکھایا دیکھیے اس کو بھی نوٹ کیجئے ہم یہ جانتے ہیں کہ سلسلہ اسباب کتنا ہی طویل ہو کسی سورج نے اپنی تمازت سے فصل کو پکایا ہو بارش نے اسے سینچا ہو ہواؤں نے اس کو اس کو تقویت دی ہو کسان کا خون پسینہ لگا ہو پھر اس کو کاٹا گیا ہو لایا گیا ہو پھر پیسا گیا ہو روٹی پکائی گئی ہو تب ایک لقمہ ہم تک پہنچا تمام عناصر طبی لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر وہ ایک دانہ جو بن رہا ہے نہ معلوم کیا کیا قوتیں ہیں کیا کیا وسائل ہیں کیا کیا ذرائع ہیں لیکن رازق کون ہے اللہ یہ ایک چھلانگ میں در حقیقت تمام کڑیاں جو ہیں سلسلہ اسباب کی ان کو پھلانگ کر مسبب الاسباب تک پہنچ جانا یہی توحید ہے جو درمیان میں کہیں الجھ گیا وہی شرک کے پھندے میں پھنس گیا کسی نے سورج کے آگے ہاتھ جوڑ دیے سر جھکا دیا یہ بھی ان کی ایک معرفت تھی کہ سورج ہی سے کام چل رہا ہے سارا اسی سے روشنی ملتی ہے اسی سے تمازت ہے جس سے فصل پکتی ہے کسی نے پانی کو جل دیوتا قرار دے دیا یہ تمام چیزیں کچھ جہالت پر عثمانی میں مبنی نہیں تھی وہ جانتے تھے لیکن یہ کہ کیا الجھ گئے درمیان میں رہ گئے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں درمیانی کڑیوں میں کہیں الجھ جانا ہی شرک ہے اور ایک ہی جسٹ میں پھلانگ جانا اور مسبب الاسباق تک پہنچ جانا یہ توحید تو یہ جان لیجئے جسے بھی کوئی ایک حرف علم قرآن کا ملا ہے وہ جان لے کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے معلم حقیقی قرآن کا اللہ ہے چاہے سلسلہ بڑا طویل ہے معلم اول حضرت جبرائیل ہے معلم ثانی محمد الرسول اللہ ہے پھر تیسرے درجے میں صحابہ کرام ہے پھر نسل بعد نسل یہ زبان سے بھی منتقل ہو رہا ہے قرا ہے امہ قرات ہیں پھر اس میں جو کوششیں ہوئی ہیں مصحف کی کو جمع کرنا ہے یہ ساری کوششیں ان سب کا احسان ہم پر آئے گا پھر جس شخص نے ہمیں بچپن میں علی باتا سکھایا اور نورانی قاعدہ جس سے پڑھا وہ بھی ہمارا معلم ہے پھر اس جس کے ذریعے سے بھی ہمیں قرآن مجید کے معارف و حقائق اور معانی تک رسائی حاصل ہوئی وہ بھی ہمارے معلم ہیں لیکن معلم حقیقی اللہ الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا اور رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے یوں تو اس کے مظاہر بے شمار ہے لیکن سب سے اہم سب سے بڑا سب سے نمایاں سب سے کامل مظہر رحمت خدا بندی کا بلکہ رحمانیت خدا بندی کا وہ قرآن اب آپ نوٹ کیجئے الرحمن میں نے عرض کیا تھا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا اور محبوب نام چوٹی پر چلتی ہے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا سوال یہ کہ بقیہ علوم کس نے سکھایا جو علم بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا مبدا اللہ کی ذات ہے وہ مادی علوم ہو سائنٹیفک نالج ہو تجرباتی علوم ہو عقلی علوم ہو سب علوم کس نے سکھائے اللہ نے سکھائے سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں ان علوم کے دو مختلف کھاتے معین کر دیے گئے ایک شروع میں ذکر ہے علم آدم الاسماء کلہا سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل در حقیقت یہ سارا تجرباتی اور مادی علوم کا جتنا بھی سرمایہ ہے یہ اسی علم الاسماء کا ظہور ہے جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت مزمر ہوتا ہے وقت لگتا ہے وہ ایک پودا بنتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پختگی کو پہنچتا ہے اسے پورا درخت بننے میں کئی سال لگ جائیں گے لیکن درخت تو گٹھلی میں موجود ہے نا پوٹینشلی بالقوہ 
یہ کل علم حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا یہ اس علم کا ظہور ہے جو ان آٹھ ہزار یا دس ہزار برسوں میں ہوا یہ میرا اندازہ ہے حضرت آدم کی کا زمانہ جو ہے زیادہ سے زیادہ دس ہزار اور لگ بھگ آٹھ ہزار کا برس کا زمانہ ہے آج سے پہلے آٹھ ہزار برس میں جو یہ ایکسپولیشن ہوئی ہے یہ در حقیقت وہی بند کلی کھل رہی ہے وہی بیج ہے جس کا کہ ظہور اس شجر کی صورت میں ہوا ہے اور نمالو ابھی کہاں تک ہوگا تو مبدا اور ممبا تو وہی اللہ کی ذات ہے علم کہاں سے آئے گا لا یوحیتون بشئیم من علم ہی اللہ بما شاہ علم ہی یعنی علم بالکلیہ اللہ کی ملکیت ہے شئے اسی کی ہے ہاں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس میں سے جتنا علم چاہتا آتا کر دیتا ہے تو علوم مادنی ہو یا عقلی اور اسی طریقے سے وہی وہی کا تو مبدہ ہے اللہ کی ذات سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آخیر میں اس کو بیان فرمایا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَا هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بس یوں سمجھ لیجئے یہی وہ العلم و علمان ایک علم مادی ہے تجرباتی علوم ہے جو انسان نے سیکھے ہیں یہ اس علمہ آدم الاسماء کی جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے اور جو اب کامل ترین شکل میں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ہے تو دونوں علوم تو اللہ نے سکھا ہے جسے جو کچھ علم ملا اللہ نے لیکن اب نوٹ کیجئے نتیجہ کیا نکلا تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن ہے جیسے اللہ کے تمام اسماء میں سب سے پیارا نام رحمان ہے اسی طرح تمام علوم میں کتنے بھی علوم ہو مادی علوم ہو عقلی علوم ہو تمدنی علوم ہو وہ سائیکالوجی ہو وہ فلسفہ ہو وہ منطق ہو وہ جیوگرفی ہو وہ ہسٹری ہو جتنے بھی علوم گنتے چلے جائیے اب تو خیر ہر علم کی اتنی شاخیں ہو گئی ہیں کہ میں لاکھ زور لگاؤں میں ان کا اس وقت نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتا اکثر و بیشتر خود میرے حیطہ علم کے اندر موجود نہیں ہے تمام علوم لیکن ان میں چوٹی کا علم علم قرآن ہے اب آگے چلیے خلق الانسان عام حالت میں آپ دیکھئے تو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا لیکن اب ذرا اس کا مفہوم مخالف لیجئے تو کیا دوسری جو مخلوقات ہیں اسے کسی اور نے پیدا کیا جواب تو نفی میں آئے گا آسمان کس نے بنائے زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے تخلیق فرمائے جنوں کا خالق کون ہے ان حیوانات کا نباتات کا ان سب کا خالق کون ہے شجر و حجر کس نے خلق کیے مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے یہی وہ چیز ہے جس تک کہ سائنس بھی بارال پہنچی ہے چاہے درمیان میں اس کی جو درمیانی کڑیاں ہیں ان سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں اس میں گمراہی ہو اس میں جو بھی کچھ ہو لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جمادات جمادات سے اوپر نباتات نباتات سے اوپر حیوانات اور حیوانات میں ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہوا ہے ہومو سیپینز انسان یہ بائیلوجیکل نیم ہے انسان کا دی ہومو سیپینس ٹاپ پر ہے تو یہ سب سے عالی مخلوق ہے کہ نہیں باقی یہ کہ قرآن مجید میں جیسے جیسے مدہ آئی ہے اس کے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خلق تو بے یدئی ہے کہیں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے اور تورات میں موجود ہے And God created man in his own image. خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى سُورَتِهِ 
یہ الفاظ موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں حدیث سے صحیح ہے مسلم شریف کی روایت تو یہ جو عظمت ہے ولاقد کرمنا بنی آدم بحمنہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات اب یہ آیت کو بھی ذہن میں لے آئیے صوفیہ نے انسان کو عالم اصغر کہا ہے پوری کائنات ان منیچر اس انسان کے وجود کے اندر موجود ہے اور اگر روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی ہے کوئی شخص اس کی عظمت سے ذرا سا بھی واقف ہو جائے تو وہاں تو معاملہ یہی ہے کہ یہ سلون کان روح کل روح میں نمر ربی وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلہ تو یوں سمجھئے کہ اللہ کی قدرت خلاقی کا مظہر اتم مظہر کامل جامع ترین مظہر وہ انسان کلائمیکس آف کریشن اللہ کی کریٹو پوٹینشل کا سب سے زیادہ جامع اور کامل ظہور وہ انسان کی صورت میں تو یہاں بھی وہ چوٹی کی بات آئی اب چوتھی آیت پر آئیے علامہ البیان اسے سکھایا بیان تو باقی جو اوصاف انسان میں وہ کیا کسی اور نے عطا کیے وہی مفہوم مخالف سماعت کس نے دی بسارت کس نے دی یہ سارے اوصاف بھی تو ہیں چلنا کس نے سکھایا بیٹھنا کس نے سکھایا ہاتھ سے کام لینا کس نے سکھایا یہ سب بھی تو اسی کے لیے ہوئے آپ اگر گننے لگے جو جو وس اس نے رکھ دیے ہیں آپ کے اندر ظاہری اور باطنی وہی آیت یہاں بھی صادق آئے گی کہ ان تعدو نعمت اللہ لات اور سوہا تم اس کا احسان ہی کر سکتے اس میں چوٹی کا وصف ہے قوت بیان یہ بات جو ہے یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگی اس سے اچھی طرح سمجھ لیجئے چوٹی کا یہی وجہ ہے فلاسفہ نے ارستو نے انسان کو حیوان ناطق قرار دیا ہے ماں بہل امتیاز شے کیا ہے حیوانات میں اور انسان میں نطق گویا ہی یہی ہے اس کا ٹاپ کا وصف یہی ہے جو اسے ممتاز کرتا ہے ممیز کرتا ہے اچھا میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ مجھ پر یہ چیز زیادہ اس لیے روشن ہے کہ میں نے بہرحال وہ جو بھی تعلیم حاصل کی تھی میڈیکل ایڈوکیشن اس میں فیزیولوجی پڑھی اب یہ تو ہر شخص مانتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہائیسٹ ایوالڈ آرگن ہے انسانی جسم کا وہ برین ہے ورنہ باقی جسمانی قوات دوسرے حیوانات کے ہم سے کہیں بڑھ کر ہیں بینائی حیوانات میں ہم سے ہزار گنا زیادہ موجود ہیں ایسے حیوانات بھی ہیں جو تاریکی میں دیکھتے ہیں ہم تو محتاج ہیں کہ روشنی ہو تو دیکھ سکتے ہیں ورنہ ہماری آنکھ بیکار یہ جو شکاری پرندے ہیں یہ بڑی اونچائی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں ہماری تو بہت ہی رسائی کم ہے اس بینائی کی ہم نے آلات ایجاد کر لیے مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ جس سے کہ ہم نے اضافی اپنا دائرہ بڑھا لیا ہے ویژن کا لیکن یہ کہ خود یہ آنکھ جو ہے انسانی آنکھ وہ تو حیوانات کی آنکھوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں قوت شامہ ہماری ہزار واحصہ بھی نہیں ہے حیوانات کے قوت شامہ کا اتنی معلومات وہ حاصل کرتے ہیں صرف سون کر جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے قوت لامسہ ان کی بہت زیادہ ہے تو یہ ساری صلاحیتیں ان میں ہم سے کہیں زیادہ سننے کی صلاحیت انسان کو ابھی آہٹ آئی نہیں ہوتی کہ گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نمالوں کہاں سے وہ آواز کیچ کرتا ہے اور خطرہ محسوس کر کے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا سوار جو ہے اس کے کانوں کی حرکت وہ جو رڈار اس کو اللہ نے دے رکھے ہیں وہ بہت سنسٹیو ہیں ہمارے تو یہ کچھ بھی نہیں اصل شے جو ہے انسان میں جو ہائیسٹ ایوالڈ آرگن ہے وہ برین ہے اچھا برین میں جو اس کا سب سے زیادہ ایوالڈ حصہ ہے وہ وہ ہے گری میٹر جو کہلاتا ہے ایک زرد رنگ کا سا مادہ اس کی ایک تیہ ہے جو دماغ کے اوپر اوپر جو ہے وہ دونوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے دونوں حصوں پر یہ گری میٹر ہے یہ ہائیسٹ ایوالڈ حصہ ہے 
اس میں ایریاز مارکڈ ہیں مختلف صلاحیتوں کے لیے یہ ویژن سینٹر ہے یہ پیچھے ہے جہاں پر یہ آنکھوں سے جو سینس ڈیٹا یہ کمپیوٹر یہاں سے جو ڈیٹا جاتا ہے وہ وہاں فیڈ ہوتا ہے اور وہاں انٹرپریٹ ہوتا ہے تب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ورنہ یہاں تو صرف کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے نے صرف تصویر جو ہے ریلے کر دی ہے انٹرپریٹیشن اس کی یہاں ہو رہی ہے کانوں نے جو کچھ سنا ہے وہ اس کا ایک سینٹر جو ہے وہ کارٹیکس کے اندر ہے گرے میٹر کے اندر وہ وہاں سے اس کو سمجھ رہا ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے تو ہر صلاحیت کے لیے حیوانات میں یہ جو ہے سونگنے والا ایریا یہ سب سے بڑا ہے اور انسان کا سب سے بڑا ایریا جو ہے کارٹیکس کا ہائیسٹ پورشن آف دی برین کا وہ وہ ہے جسے ہم اسپیچ سینٹر کہتے ہیں سب سے بڑا حصہ اس سے کورڈ ہے اور اسپیچ سینٹر کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سینسری حصہ اس کا اور موٹر حصہ اور اسپیچ کے یہ دونوں حصے ہیں آپ جب اخذ کرتے ہیں معلومات جمع کرتے ہیں ان کو مرتب کرتے ہیں جس کو میں نے کمپوزنگ سے تعبیر کیا تھا یہ اس کا سینسری پارٹ ہے جو آپ کو مل رہا ہے یہ فیڈنگ ہو رہی ہے اس کا موٹر پارٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ان اعضاء کو جن سے آپ وائسز کریٹ کرتے ہیں یہ لپس ہیں یہ آپ کا لیرنگس ہے کارڈس ہیں مختلف جو آوازیں آپ نکالتے ہیں یہ اس موٹر حصہ جو ہے اس کا وہ اس کو فائلی حصہ وہ انفعالی حصہ یہ فائلی حصہ وہ سینسری اور یہ موٹر اور ان دونوں پر مشتمل جو ہے وہ سب سے بڑا ایریا جو ہے کارٹکس کا ہیومن برین میں وہ اسپیچ سینٹر ہے تو جان لیجئے کہ انسانی صلاحیتوں میں عظیم ترین صلاحیت وہ قوت بیان ہے اور عجیب بات ہے انگریزی میں بھی اس کے لیے لفظ اسپیچ آیا ہے اسپیچ سینٹر اسپیچ سینسری اور موٹر دو اس کے پارٹ ہیں لیکن ہے اس کے لیے جو جامع لفظ اسپیچ سینٹر ہے باقی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ نیچے رہ گئی ہیں بلکہ ریٹروگریشن ہے اس میں بجائے ارتقاء کے اس کے اندر کچھ کمی ہوئی ہے حیوانات سے ہماری جسمانی قوت بہت کم ہے نہ شیر کسی طاقت ہے نہ نہ ہاتھی کسی طاقت ہے نہ اس کسی جسامت ہے ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں میں تو ہم حیوانات سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں لیکن یہ کہ جو شے ہے وہ یہ ہے جس نے ان حیوانات کے اوپر ہمیں تسلط عطا فرمایا ہے کہ ہاتھی کو بھی لیے پھرتے ہیں اور شیر کو بھی سدھا لیتے ہیں یہ سارا کچھ تو یہی ہے اور اس میں جو ٹاپ کی شے ہے اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے آپ کے کارٹکس میں وہ اسپیچ سینٹر ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ فور سٹیٹمنٹس ہیں بلکہ سٹیٹمنٹس تو تین ہیں جملے تین ہیں آیتیں چار ہیں الرحمن علم القرآن آیتیں دو ہی سٹیٹمنٹ ایک مکمل ہوا خلق الانسان دوسرا سٹیٹمنٹ ہے دوسری خبر ہے تیسرا علمہ البیان یہ تیسری خبر ہے تیسرا جملہ ہے لیکن چار میں تقسیم کیوں کیا اب یہ اس کی حکمت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا واللہ عالم یہ چیزیں وہی ہیں جو ہمارے قیاس سے متعلق ہیں صحت بھی ہو سکتی ہے اس میں غلطی بھی خطا بھی ہو سکتی ہے ان چاروں چیزوں کو سامنے لا کر ایک آگے معاملہ رکھا ہے ایک گیپ ہے جس کو اب آپ خود فل کر سکتے ہیں ذرا سی منطق منطق بھی لطف سے متعلق ہے ذرا سی منطق ہو ذرا سا لاجک ہو ذرا سا کلام کو اس کے سیاق کی طرف لے جانے کی صلاحیت موجود ہو کہاں جا رہا ہے کلام کدھر لے کر جا رہا ہے اور کلام کی فساد و بلاغت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ آبویس ہو بالکل اس کو بیان نہ کیا جائے لیو اٹ آپ اس میں ڈپینڈ کیجئے سننے والے کی ذہانت پر وہ وہاں پہنچے گا تو اسے خوشی بھی ہوگی اسے انشرا بھی ہوگا وہ سمجھے گا یہ میری دریافت ہے اور اگر مہد آپ نے اس کو پڑھا دیا ہے تو وہ لے لے گا قبول کر لے گا لیکن اس کے ساتھ اس کی وہ 
جو ایک جذباتی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے وہ کبھی نہیں ہو لہذا جو چیز نتیجے کے طور پر نکل رہی ہے اس کو وہاں پر آپ اور اس کے لیے میں نے جو مثال اکثر بیان کی ہے وہ ہائی اسکول کے زمانے میں نسبت و تناسب کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا ریشو پروپورشن کا قاعدہ تین ویلیوز گیون ہیں چوتھی ویلیو تلاش کرو اس کی جو نسبت اس کے ساتھ ہے وہی وہ نسبت اس چھ کی کس کے ساتھ ہوگی تو تین گیون ویلیوز ہوں گی چوتھی ویلیو آپ کو تلاش کر دیں چار جملوں میں چار آیات میں چار چوٹی کی چیزیں آئیں سٹیٹمنٹس تین بنے تین گیون فیکٹس ہیں جو سامنے آ گئے چوتھا نکالیے کیا ہوگا رحمان نے قرآن سکھایا تمام علوم میں چوٹی کاڑھی اسی نے انسان کو بنایا تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق اسی نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی اس کی تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت چوتھا نتیجہ کیا ہوگا اس کی اس چوٹی کی صلاحیت کا ایک ہی صحیح مصرف ہے کہ قرآن کو بیان کرے اس لیے کہ جس درجے کی صلاحیت ہے اس کا ہدف اس کا استعمال اسی درجے کی شے پر ہونا چاہیے ورنہ ہمارے ہاں جو ایک محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی مار رہے ہیں یہ اس کے برعکس سے کیفیت جو ہے اس کو آپ ایک محاورے میں تنزی انداز میں کہتے ہیں کہ جو اگر دشمن بہت ہی کمزور ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی تیاری کیا ضرورت ہے اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی جائے گی توپ فراہم کرنا مکھی کو مارنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک نہایت اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اور اسے آپ کسی گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ گھٹیا مقصد جو کسی اور صلاحیت سے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اگر آپ نے اپنی قوت بیانیہ کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے تو اس سے بڑی توہین اس قوت بیان کی کوئی نہیں وہ روٹی جو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی کما سکتے تھے اور بہترین جو ہے روٹی وہی ہے کہ جو ہاتھ پاؤں سے کمائی گئی جس کو قسم کیا گیا ہو اور جس کے لیے انسان نے محنت جسمانی جو ہے اس کے اندر صرف کی ہو اعلیٰ ترین روٹی وہی ہے حلال ترین رزق وہی ہے قوت بیانیہ یہ تو توپ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو اس کام پر لگانا یہ در حقیقت جو ظلم کی تعریف ہے ظلم کیا ہے وضو شیف ہی غیر محلے ہی کسی شے کی اس میں نفی نہیں ہوتی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے قوت بیانیہ کو صلاحیت بیانیہ کو کسی اور مقصد کے لیے صرف کرنا حصول اقتدار بایوریشن ایک شخص ڈیماگوگ ہے بہت بڑا خطیب ہے اور وہ اسے اپنے حصول اقتدار کا زینہ بنا رہا ہے کوئی شخص ہے جو اسے اپنے پیسہ کمانے کی, کی ایک مشین بنا رہا ہے کسی نے اسے کسی اور شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کسی نے کسی اور چیز کے یہی در حقیقت اس کا مس یوز ہے یہی ظلم ہے وضو شیفی غیر محلے ہی اس کا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے بیان کرو قرآن کو اس بیان میں اب میں عرض کر چکا ہوں سینسری اور موٹر دونوں پارٹس ہیں گویا قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ اعلیٰ ترین کام ہوگا اور جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے اس منطق کی روح سے وہ ہے وہ حدیث نبوی اعلیٰ صاحب اصلاط وسلام خیر کا لفظ عربی زبان میں سپرلیٹو کے انداز میں بھی آتا ہے کمپیریٹو کے انداز میں بھی آتا ہے جب اس کے بعد من ہو انا خیروم من ہو میں اس سے بہتر ہوں تو بہتر ترجمہ کیا جائے گا جب مطلقاً ہو کوئی تقابل میں کوئی شے نہ آئی ہو من کے ساتھ کسی اور چیز کو سامنے نہ لایا گیا ہو تو پھر وہ سپرلیٹو ڈگری ہے ہاں ترجمہ بہتر نہیں ہوگا بہترین ہوگا خیر و کم دی بیسٹ امنگ یو بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں 
جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن سمجھیں اور سمجھائیں ان کا وہ سینسری اسپیچ سینٹر جو ہے وہ بھی میکسیمم آکوپائڈ ہو قرآن سے اور ان کا وہ موٹر اسپیچ سینٹر جو ہے وہ بھی میکسیمم امپلائی ہو قرآن کے لیے کہ قرآن کو بیان کر رہا ہو قرآن کو پہنچا رہا ہو اب دیکھیے قوافی بھی جڑتے ہیں اس حدیث کے عجیب بات ہے یہ صرف ایک ذوق کی چیزیں ہیں یہ کوئی نہ دلیل اور منطق اس میں نہیں ہے اور اس طرح کے کوئی معنی نہیں ہے اس میں لیکن یہ ایک ذوق کی چیز ہے عجیب بات ہے یہ حدیث آئی کس سے ہے راوی کون ہے عثمان ابن عفان وہی یہ کافیہ جڑتا چلا جا رہا ہے خیر من تعلم القرآن وعلم حدیث کس سے عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بس میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالی جو آج کے درس کا ما حاصل ہے جس حدیث نبوی پر آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف یہ سن کر اور ذہن کے کسی خلیے میں اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جذبہ ابھرے ایک امنگ پیدا ہو حضور کی اس حدیث کے اندر ظاہر بات ایک تشویق ہے ترغیب ہے کون شخص نہیں چاہتا جو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں ہر شخص جو ہے وہ ہی از آفٹر ایکسلنس بہتر سے بہتر اور عمدہ کوئی پروفیشن میں ایکسلنس کوئی اور دولت کے اندر کسی اور چیز میں ہر دوڑ لگی ہوئی ہے مسابقت ہے فستبق الخیرات تو تم خیر کے کو اپنا ہدف بنا کر دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو تو اس کے لیے یہ ہدف معین ہو جائے خیر القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن و نازال من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین